0: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Stefan Törnqvist. Tervetuloa.
1: Kiitos. Ilo on mun puolelle.
0: Joo, on toisen kerran, kun saat täällä sun eka jakso, kannattaa se katsoa, niin on ollut hyvinkin suosittu. Ja mä oon saanut muutamia kysymyksiä tuolta yhteisöstä, niin aloitetaanpas niistä. Eli tässä edellisessä jaksossa, niin se oli semmoinen aika raflaava väite, joka kuulostaa todenmukaiselta, että Eurosta oikeastaan hyötyvät kaikki, paitsi kansantalous. Ja siitä hyötyy vasemmisto ja AY-liike, koska palkat pysyy keinotekoisen korkeana, koska ne on tavallaan niin kuin lukittu ainakin siis alaspäin minulta. Siitä hyötyy eläkeläiset, koska palkat pysyy hyvänä. Ja sitten ehkä vähän kontroversisti sanoit, että siitä hyötyy niin oikeisto, koska tämä systeemi tulee ajamaan AY-systeemin polvilleen. Niin Oletko nyt tässä, kun katselleet tätä lakkokevään alkua, niin yhä, yhä niin suunnilleen samaa mieltä?
1: Olen edelleen sama, samaa mieltä, että tässä, tästä kärsii Suomi-neito, eli Suomen talous pit, pitkällä tähtäyksellä, lyhyellä tähtäyksellä, niin tilanne on muuttumaton, eli vasemmistolle palkkat, sosiaalietuudet pysyvät liian korkeana, verrattuna kilpailukykyyn eläkeläisille, tämä tuo vakautta. Mitä liittoihin tulee, niin aika monesta paikasta olen kuullut, että puhutaan selviytymistaistelusta, AY-liikkeen selviytymistaistelusta, eli en ole olla ainoa, joka on sitä mieltä, että täällä ajetaan liitot nurin, koska kapitalistit taas, jos miettii työnantajia, yrityksiä, suuryrityksiä, niin heillä on täysi vapaus investoida Puolaan tai Romaniaan tai Kiinaan, he eivät ole sidon, sidon, sidoksissa tähän Suomimaahan niin samalla tavalla kuin meidän kotimaan ihmiset ja työntekijät.
0: Joo. Mä haastattelin Esko Ahoa vuodesta 1991. Hän kirjoitti sitä kirjan. Niin hän sanoi siinä, että silloinhan päädyttiin devalvoimaan, mutta siinä yritettiin sellaista Sorsan sopimusta, jossa oltaisiin tehty maltillinen palkkarakenne ja oltaisiin opittu sopimaan. Ja hän sanoi, että siitä oikeastaan Suomi oppi sen, että oli eurolla tai ei. niin. Meillä ei oikein semmoista niinku pakkosopimisen kulttuuria muodostunut. Tuonneestti taas 2007 oli tämä Sari ja, ja tavallaan hirveät palkankorotukset ja sitten tuli lamaa. Niin onko tässä ajassa sun niinku vähän samaa fiilistä kuin noissa Sarra-kohdassa?
1: Ikävä kyllä. Siis 2007-2008 niin, niin Suomi kävi ylikierroksilla, teollisuus, teollisuus oli tilauskirjat täynnä, Nokia oli hui, lakipisteessään huipussaan ja annettiin liian suuria palkankorotuksia, ja sitten julkinen sektori paisui liikaa. Ja Suomessa ei koskaan oikeastaan voisi antaa suuria palkankorotuksia huippusuhdanteessa, koska heti kun suhdanteet kääntyvät alaspäin, pitää sitten laskea palkkoja. Ja kun se Suomessa niin yksi tästä liikennettä että palkkoja voi vain nostaa, niin niitä oikeastaan voisi koskaan nostaa. Ja nyt taas ollaan huippusuhdanteessa, Tilauskirjat täynnä, Nokia ei ole kyllä niin kovin hyvässä hapeessa, edelleen se pyörii jotenkin, mutta teollisuudella menee hyvin ja sitten tällä sote muutoksella ikävä kyllä näyttää siltä, että viher on taas julkista sektoria paisuttamassa tuomalla ylimääräisen kerroksen byrokratiaa, niin jos nyt taas nostetaan palkkoja liikaa ja julkinen sektori paisuu liikaa, niin veikkaan, että meillä on nyt on ollut 12 vuotta ilman talouskasvua. Meillä on tulossa taas 12 vuotta varmaan ilman talouskasvua, koska huippuusuhdenten jälkeen seuraa laskusuhdanne. Silloin meidän pitäisi pystyä niin kuin joustamaan sekä palkoissa että julkisen sektorin koossa, mutta siihen suuntaan joustoa Suomessa harvemmin on, että, että lähdettäisiin niin alentamaan ja sopistamaan.
0: Joo. Ja mainitsit että nyt tuon hyvinvointialueen, silloin kun mä sinua viimeksi haastattelin, niin se oli tehdolla tuonne Kirkkonumman kunnan valtuustoon, ja sinne, ja eikö näin ole, että nyt olet sitten kokoomuksen ehdokas numerolla 206 sitten tuota, tähtäämässä. Mikä se sun alueen nimi, onko se
1: Länsi-Uudenmaan? Länsi- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Se on teille helsinkiläisille vieras käsite, koska Helsingin <laughs> tätä tämä ei käy. Ja stadilaisilla aivan, ja kun ja tota, täällä uudella Uudellamaalla ihmiset puhuu helsinkiläisistä, minä stadilaisena puhun stadista edelleen, mutta niin sanotaan, että täällä kyllä, kyllä kovasti käydään näitä vaaleja, ja, ja tota, Toivon mukaan saadaan niin kuin tehostumista aikaiseksi, eli ei enää tuiteta kuntarajoja, että joka kunnassa pitää olla niin byrokratiaa, vaan meillä on yksi byrokratia koko alueella. Se on hyvä kysymys, mitä tästä loppujen lopuksi tulee. Tässä on niin paljon avaamia kysymyksiä, mutta minulle tärkeintä on se, että ihmiset pääsevät riittävän nopeasti hyvään hoitoon. Jonoista päästään eroon palvelusäteleillä. Ja että säätäis toimimaan sillä tavalla, että ei ainakaan tulisi lisää veroräsitettä meidän veronmaksajille. Joo. Silloin kun
0: kirjateltiin sitä euron tulevaisuuskirjaa, joka muuten nyt Helsingin Sanomat aika hienosti referoi tässä 20 vuotta euron ajan jälkeen, niin sä olit ollut tuota olas pankkini johtaja ja sua epäiltiin, että olisiko susta hyväksi perussuomalaisten valtiovarainministeriksi. Ja tämmöistä niin Meresu, Fiilistä sinussa oli, mutta valitsit kokoomuksen ja 206 taitaa olla melko huono pösöautomerkki, niin tuota, miten kommentoit tuota siirtymään kokoomukseen ja erokas numeroa ja näitä autovitsejä?
1: No mä sanoisin, että en ole koskaan kuullut mihinkään puolueeseen, kun liityin kokoomukseen. Ja tosi kävin, kävin tätä ajatuksissa, että mihinkään puolueen itselleni sitten valitsin. Äidinkielinen puolesta voisi olla RKP, mutta se on niin vasemmistolainen tällä hetkellä kun ihan väärässä porukassa. No varmaan se on jossain vaiheessa taas oikeistolainen, mutta sanotaan että se on kielipuolue. Ja mulla on vähän semmoinen fiilis ollut aina, että yksin mielin kaikin kielin ja, ja tota, kunhan on rahaa riittävästi, niin, niin sittenhän voin puhua ihan mitä tahansa. No ei, ei ihan mitä tahansa, suomen, ruotsikin ja englannin käy mulle oikein, oikein hyvin. 206, se on sitten pösö, no sanotaan halpa, perusvarma, yksinkertainen auto, jolla yleensä pääsee paikasta A paikkaan B. Ja, ja tota, perussuomalaisia en valinnut, koska jotenkin tuntuu, että olen siinäkin vähän väärässä porukassa. Joskin poikana niin ymmärrän sen filosofian oikein hyvin. Kokomus loppujen lopuksi valitsin, sen valitsin puolueeksi, koska sanotaan, että olen aina ajatellut oikeistolaisesti. Olen aina ollut EU-ystävä, rauhan ja vapaa- alue, kyllä, jes. Sitten taas niin, niin tämä euroasia, niin jos lukee puolueen ohjelmaa, niin siinä ei oikein ole maininta enää tästä valuutasta. Ja se on mulla ollut huolenaiheena, että niin kuin euro tällä hetkellä toimii, niin se synnyttää jännitteitä euroalueelle. Euro ei oikein sovi millekään euroalueen valtiolle. Se on liian heikko Saksalle ja Hollannille. Se on liian vahva meille muille. No muutenkaan niin euroalue ei ole kovin optimaalinen alue, niin mä toivoin silloin kymmenisen vuotta sitten, että jollain tavalla luikereltaisiin siitä eroon. No niin ei käynyt. Nyt olemme sitten tekemässä mitä ihmeellisempiä, mielikuvituksellisimpiä tukirahaston ratkaisuja. Joka ikinen, joka tulee, on ainutlaatuinen ja joka, joka jokaisessa Suomi on maksajana. Ja raha valuu sitten niille, jotka eivät oikein asioita hoitaneet yhtä hyvin kuin Suomi. Joo, mennään tuohon hyvinvointialueeseen kohtaan, mutta
0: tuota, varmaan kun aikaisemmin varsinkin annoit lausuntoja kansantaloudesta ja oli vähän semmoinen Dr. Doom henkinen silloin, niin tuota, arvostat sitä, että Helsingin Sanomat haastatteli mua ja itse tuota, muuta tyyppiä tästä vuodesta ja ne pisti ehdoksi, että on pakko ehdottaa vain yhtä skenaaria niin ne katkasivat minulta yhden käden, että minulla oli pakko antaa vain yksi skenaario Täällä. tällä vuodella ja ja se oli, että kyllä varmaan Fed kiristää rahapolitiikkaa ja nostaa korkojakin, mutta euroalue ei tähän pysty menemään. Haluaisin sinun mielipiteen tähän, että sanoit, että tämmöinen fiskaali dominanssi niminen ilmiö pitäisi sitten ottaa nämä korot matalana inflaatiosta huolimatta. Miltä tämä kuulostaa noin niin kuin ekonomistikommentaattorin korviin?
1: Sanoisin näin, että Yhdysvalloissa tämä on poliittinen kysymys. Eli jos... Jos Fed tekee, niin kuin on sanonut, pikkuhiljaa sammuttaa setelikoneen ja sitten tekee kolme koronnostoa tänä vuonna, niin on hyvä kysymys, että kestääkö finanssimarkkinat. Ja sitten kun eläkkeet Yhdysvalloissa on sidoksissa aika pitkälle osakekursseihin, kun ihmisillä on omat eläkesäästöt, niin kysymys on, että miten käy sitten näissä syksyn vaaleissa, kun, kun, kun sitten taas kongressiin, meillä on midterm-eleksionit tulossa ja, ja saattaa olla, että demokraatit ei sitten uskallakaan ja itsenäisten keskuspankkien aika on ohi. Mutta olen sitä mieltä, että Yhdysvalloissa ne tulee kiristämään ja nostamaan korkoja, mikä sitten tarkoittaa sitä, että dollari voi vahvistua mikä sitten kiihdyttää euroalueen inflaatiota. Ja Euroopassa tässä, niin kuin meillä on aika yksinkertainen tilanne, että meillä on aika monta valtiota Euroopassa, joille ei voi mätkästä niin markkina korkotasoa valtiovelalle. Esimerkiksi Italia on sen verran velkaantunut ja, ja korkotaso olisi selkeästi korkeampi, nykyistä korkeampi jo ilman näitä EKPn tukiostoja, niin EKP ei voi ei voi samuttaa. Siis vähentää tukiostoja, eikä nostaa korkoja vaarantamatta koko euroaluetta, ja no, ilman euroa, niin sittenhän me ei tarvita EKP Olen samaa mieltä kanssa, ihan pragmaattisista syystä, että Yhdysvalloissa kiristetään, ei välttämättä niin paljon kuin Fed nyt on antanut ilmoittaa, mutta kuitenkin kiristetään, vähentää tukiostoja, ehkä nostetaan korkoja. Euroopassa tähän ei pystytä. Joo. No nyt voisi mennä
0: tuohon hyvinvointialueeseen, että tosiaan että jos, jos sitten pääsit tämän Länsi-Uusimaan herttuaksi vai, vai mikä, mikä tuolta, se nyt onkaan se siellä. Niin tuota, mitä onko tästä, jos nyt tämä on varmaan kepun keksintä, niin jos tästä nyt pakotan, löytää jotain hyvää, niin mitä tästä voisi olla?
1: Hyvä. Niin. Sanotaan, että hyvä on se, että jos katsoo Läntistä maata niin meillä on varsin monta pientä kuntaa. Ja, ja tuota, suurinhan on Espoo, 290 000 ihmistä, ja pienin taitaa olla Inko tuhannella. 000. No, nyt pienetkin kunnat ovat sitä mieltä, että heillä pitää itsellään olla niin siis perusterveydenhoidon terveysasemat ja palvelut tarjolla. Ja ne ovat varsin pieni työnantaja sillä puolella. Ihan niin kuin Espoo on iso, iso jättiläinen, joka periaatteessa ei tarvitsisi muuta uutta maata, maata mihinkään. Ja jos ja katsoa, missä itse asun, niin aika moni käy töissä Espoon puolella tai Helsingissä, stadissa, ja tuota, mikä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että jos terveysasemalla pitää käydä, niin paljon helpompi myös käydä se vieressä, missä on päivisin, kun matkustaa jonnekin kirkkonummeelle keskellä päivää, missä yleensä ei ole. Eli siinä mielessä niin me, me voimme luoda aivan eri niin kuin skaalan tuota, tehokkuuden hyvinvointiasioihin, terveyden, sosiaaliotoimeen, terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen, jos ei tarvitse kuntarajoja miettiä, niin kuin kohtaa ei tarvitse. Se on se hyvä puoli. Huono puoli on sitten se, että kunnat ovat totta kai hyvin innokkaita pääsemään eroon kaikista. No mitä mä nyt sanoisin hankalista hoivakiinteistöistä, hankalista henkilöistä, hankalasta organisaatiosta ja työtä kaikille sinne hyvinvointialueelle. No jos näin käy, niin meillä on aika moni saneroistarve sitten sillä puolella, että mitä otetaan vastaan, miten se rakennetaan. Eli jos oikeasti saisi teollisella logiikalla rakentaa hyvinvointialueen from scratch ja sitten käyttää palveluseteleitä riittävän hyvin, että voidaan myös yksityisiä toimijoita työllistää. Niin tarkoittaa sitä, että pääsisimme jonoista eroon hyvinkin tehokkaasti ja ihmiset pääsisivät hyvään hoitoon nopeasti. Ja tämä tapahtuisi nostamatta veroja, koska suurella alueella tehokkuus on niin paljon suurempi.
0: Joo, arvostan tuota politiikkoa sinussa, kun löysit tämän stadisanan näin nopeasti, että kalibroidit kalibroid kuulijoisin hyvin. Ja tai on ihan mielenkiintoinen homma että tosiaan niin kuin kuntakeskustan ehdoilla ei tarvitse nyt optimoida välttämättä, että jos kuntakeskustaa on vain niin historiallisesti vähän väärässä logistikisessa paikassa. Ja harvoin kuulee, että yleensä hän tuota tässä nykyään kysytään, mitä joka kunnassa olla A terveysasema ja kaikki niin kuin tota palvelut ja yleensä poliitikat vastaan tuohon, että totta kai sen niin, niin pragmaattisempi ilmeisesti tuossa
1: no Sanotaan näin, että minä olen niin hyvin moni muukin osa täällä Läntisellä Uudenmaalla, varsinkin omistaa auton ja, ja sitten käydään töissä joskus aika kaukanakin omasta, omasta niin kodistaan ja, ja tarkoittaa sitä, että jos minä saan päättää, niin jokainen saa valita, va, valita itse, mistä toimipisteestä va, ottaa tämän hoivan. Eli ei tarvitse, niin jos, on, jos on vaikka Karjalta kotossa ja käy sitten Espoossa töissä, niin ei tarvitse ajaa Karjaaseen, vaan voi hoitaa asiansa Espoossa. Tai jos asuu Espoossa ja sitten on Tammisaaressa mökilään, Rääseporissa, niin voi sitten käyttää Rääseporilla palvelua hyväkseen. Ja sitten Rääseporissa voisi olla niin hyvä ruotsinkielinen keskittymä, eli jos haluaa kaiken hoivainen ruotsinkielellä, niin Mun mielestä ei ole pitkä matka Tammisaareen, se on 45 minuuttia. Tänin stadilaisittain, niin se on samaan verran kuin Kannaenmäestä kesti stadin, jos ei ollut asunut juna-aseman vieressä. Manneritiminti on varsin hidas. Kun muutin Kirkkonummella, kirkkonummella Kannaenmäestä, niin mulla työmatka lyhäni 5 minuuttia. Joo, jänniä. Logistiikkoja noin
0: kaukaisissa paikoissa. Näin keskustassa asuva aina arvosta. Eh, hyvä, tuossa sitten oli eh, vielä muita kysymyksiä tuolta neuvottelee yhteisössä kovasti tästä niin EKPstä ja tavallaan jonkinlaista niin endgameistä rahapoliikan suhteen haluttaisi, että, että jos nyt pitäisi niin veikata, niin eh, mihin tämä niin päättyy, menekö se niin suureen niin inflatoitumiseen vai velkajärjestelyyn vai eh, tota, liittovaltio totalitario kulmalla, niin sitten pakotan vähän Alexa Furlin kulmalla, niin
1: poimimaan joku skenaario ja vähän maistelemaan sitä. Hmm. Nyt kysyt väikeetä, koska tämä on politiikka. <lacht> niin. joo. No, mutta näin. Jos vaikka tuon
0: inflaatiaskenaario, jos otetaan ihan, ihan niin kuin vaan loogisena äh, sormiharjoituksena, että tota, no. korkoja ei nosteta ja inflaatio jyllään, niin mihin tämä niin oikein ajautuu sitten?
1: Niin, sanotaan näin, että... Suuri kuva on muuttumaton. Elvytyksen maailman ennätyys on aiheuttanut finanssikuplien maailman ennätyksen. Ja kupla on ennen kaikkea valtion obligaatioissa, kun maat, kuten Italia, voivat saada nolla korolla rahaa moneksi vuodeksi eteenpäin. Ja meillä on negatiivisia korkoja, eli riskitön korko on nykyään, ei koroton riski, vaan takuu varma tappio. Saksan valtio on kymmenvuotisobligaationa negatiivinen korko, eli bar, taattu tappia, jos niitä ostaa. Sitten Baselin komitea yhteistyössä niin poliitikkojen kanssa on säätänyt lakeja, jotka pakottaa pankkeja ja eläkejärjestämään sijoittamaan osan varoistaan näihin niin riskittöihin riskittömiin obligaatioihin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Italian valtio jonapäivänä on maksukyvytön, niin... Tarkoittaa, että meillä on pankkikriisi Italiassa, eli tämmöiset velkaleikkaukset, velkojen leikkaukset, velkasaneeraukset, niin no keskuspankit voivat tehdä hyvin kummallisia asioita setelikoneellaan, mutta sanotaan, että kun nämä on markkinoilla kuitenkin oterattuja nämä pankit, niin en usko, että ne kovin nopeasti tämmöisiä niin pankkikriisejä pystyy viemään läpi ennakoivasti. Se on poliittisesti mahdotonta. Mikä tarkoittaa, että poliittisesti mahdollista on sitten nykytilanteen jatkaminen. Meillä on joka, jatkuvasti vaaleja jossain päin Eurooppaa. mikä tarkoittaa, että kun EKP osti lisäaikaa käynnistämällä setelikoneen, niin lisäaikaa on käytetty vain vaalien, vaalivoittojen ostamiseen. Ja setelikone käy, korot on negatiivisia. Tätä voidaan jatkaa jonkin aikaa. Euro varmaan heikkenee, jos ne kiristää politiikkaa Yhdysvalloissa. Inflaatio lähtee liikkeelle. Kuplien maailmanennätys voi johtaa maailman maailmanennätykseen. En usko siihen, koska poliitikot häviävät silloin seuraavat vaalit. Ja niitä on jatkuvasti Euroopassa. Tämä voi, jo, tämä voi päättyä inflaation maailmanennätykseen sillä tiellä olemme ja sillä tiellä tulemme pysymään, jollei sitten kolmas vaihtoehto tule väliin, ja ikävä kyllä, sen todennäköisyys on kasvanut. Jos syttyy sota, niin sitten poliitikot voivat sotaa syyttämällä tehdä aika suuriakin asioita häviämättä seuraavia vaaleja. Nyt tämä koronakin on tehnyt sen, että millään ei ole oikein ollut väliä ja hirveästi on valtiot velkantuneet ja on tukirahastoja tullut EU-tasolla. Ja näin, jos syttyisi vaikka Ukrainassa sota ja sitten se lähtisi johonkin laajenemaan, niin mitä en toivo, niin silloinhan meillä on taas mahdollisuus poliittisesti tehdä erityyppisiä asioita. Että toki Italian valtionvelan leikkaus olisi tarpeellinen, koska. Sota sano sitä, sota sanoo tätä, en osaa sanoa, mutta todennäköisimpänä pidän se, että tämä nykytilanne negatiivisena korkoineen ja kiihtyvänä inflaationa tulee jatkumaan. Saksalaiset varmaan murisee tästä, mutta Olaf Scholz on jotenkin niin federalisti luonteeltaan, että vuosia menee ennen kuin mikään tässä muuttuu. Joo, mulla on ollut tämmöisiä... Että skenaaria
0: esimerkiksi, no Otetaan nyt tähän esimerkiksi Tuomas Mallisen kanssa joskus näitä vähän synkempiä skenaarioita sparraillut, niin yksi kela siellä on, että tämä keskuspankkiraha muuttaa tämän tilanteen, eli poistetaan nämä setelit, ja silloin meillä syntyy tämmöinen keskusrekisteri rahanomistajista, ja sitten, koska meillä on pankkiunioni kätevästi, niin sitten pankkitilitalletukset voidaan jollakin pankkiunionin niin Tuota, konversiolla muuttaa keskuspankkitalletuksiksi, jolla voidaan niin osittain sosiaalisoida pankit ja tehdään mennä tämmöiseen eli niin muodostetaan niin isompia ja isompia pankkientiteettiä, jotka ovat enemmän ja enemmän tämän EKPn ja muiden tavallaan keskusjohdon kontrollissa. Onko toinen skenaario, niin kun, kuinka epätodennäköinen sun, sun maailmassa vai Otko sitä miettinyt? Jotain tämmöisiäkin voisi tapahtua jollain todennäköisesti.
1: Kosbankkisaatio kuulostaa Neuvostoliitolta. Ja... <tä-> Joo, mm. Neuvostoliitto on ollut olemassa. Se pyöri ihan itsestään. Ja tilannehan oli loppu lopuksi se, että kun, ensimerk- kun kävin Neuvostoliitossa vuonna 1982, niin huomasin, että ei kannattanut mennä pankkin vaihtamaan rahaa, vaan kadulla sai paljon paremman kurssin. Ja vaadittiin rahaa. Ja huomattiin, että sillä ei oikein mitään pysty ostamaan, koska kaikki halus näitä D-markkoja tai jopa Suomen markkoja, mutta ei ne halunnut näitä ruplia, koska niillä ei pystynyt mitään, mitään ostamaan oikeasti. Gospankkisaatio johtaa pitkällä tähtäyksellä tuohon, eli Frontex joutuu pitämään meidät täällä, että me lähde täältä pois, eli pakolaiset ei tule tänne, vaan meidän me, me pitää pysyä täällä. Ja sanotaan, että luottamus rahajärjestelmään menee jossain vaiheessa, jos liian pitkälle viedään näitä keskuspankkijohtoisia operaatioita. Siihän tämä, tämä menee, inflaatio maailman ennätys, luottamus menee rahaan ja ihmiset rupeavat käyttämään muuta. Me ehkä käytetään sitten digitaalista dollaria digitaalista juonia. Digitaalien valuutta on mielenkiintoinen olento, koska se tarkoittaa, että meillä on jokaisella talletus keskuspankissa suoraan. Ja nykyisillä algoritmeilla keskuspankki pystyy myös myöntämään lainoja suoraan ja ottamaan sitten luottotappiot vastaan suoraan. Me ei tarvita tuommoista suurta pankkisektoria, jota kuitenkin pitää tukea, kun tulee luottotappioita. Eli pankkia voidaan sitten tavallaan aja, aja alas ja Lopettaa. Enpä usko, että äänestäjien enemmistö kaipaisi näitä pankeja kovinkaan paljon, kunhan niillä muutama konttori on, missä, missä vartunain väestö voi käydä paikan päällä. Keskuspankillahan voisi olla, olla tämmöisiä. Niin, niin, Gospankkin satiö, se on kyllä, meillä edessäpäin. Me olemme ihan samaa mieltä, että me olemme Neuvostoliiton tiellä. Säädämme paljon byrokratiaa, paljon lakeja, jotka eivät oikeasti toimi joita voidaan sitten tarpeen tullaan, tullaan ottaa, ottaa tuota varastosta, jos jotain sopimatonta, esimerkiksi tämmöistä eurokriitikkoa, jos haluaa laittaa telkien taakse, niin aina löytyy sitten laki, mitä voi soveltaa. Esimerkiksi multa on jäänyt joku, joku pakoputkiasetus huomaamatta, ja <lopitki> minulla on haltossa väärä tyyppinen pakoputki.
0: Joo, no kumpikaan me ei haluta sitä ja tietysti digitaali, Euro ja dollari voi sitten niin kiihdyttää sitä, mutta olisiko siinä joku tie, miten sitä voisi hidastaa sun hmm.
1: Meidän pitäisi vaan pyytää the real master of the universe, eli universumin haltija ja suuri herra Baselin komitea, joka päättää pankkien taseiden riskikertoimista. Pyytään heiltä vähän apua. Moni on miettinyt, että minkä takia pankit lakkasivat käytännössä rahoittamasta yrityksiä kymmenisen vuotta sitten. Syy oli yksinkertainen. Baselin komitea lisäsi yrityslainojen riskivaatimuksia. Eli yrityslainat vaativat niin paljon omaa pääomaa pankilta, että he eivät kehdanneet pyytää 4 prosentin marginaaleja. Niin jättivät sitten tarjouksen kokonaan. Tekemättä. Pankit aika orellisesti seuraa mitä Baselin komitea tekee. niin Jos halutaan välttää Gospanki-säätiötä, niin pitää sitten vain pyytää Baselin komiteaa avuksi muuttamaan vähän riskikertoimia, niin pankit orjellisesti kyllä seuraa niitä. Niistä on puhuttu aivan liian vähän. Puhutaan keskuspankista ja poliitikoista, mutta Baselin komitea, that's the master of the universe.
0: Joo, toi on mielenkiintoinen kelaaja. Itse asiassa ensimmä kerta kun mun tulee, tai Baaseli täällä, ne otti puheeksi. Ja kyllähän se niin näkee siinä, että kun mentiin ykköstä 1, Baasel ja varsinkin Baasel kakkosta Basel kolmoseen, niin yritysrahoituksen määrä tippuja. Kyllähän toi kuulostaa tutkimisen arvoiselta asialta.
1: Pankit ikävä kyllä tänä päivänä, niin pankin hallituksissa niin aivan liian vähän pohditaan sitä, että mikä on meidän pankille luonteva asiakasryhmä, mitkä ovat heidän tarpeensa ja kuinka niitä tyydytetään Aivan liian paljon vietetään, vietetään niin tase kanssa, pohditaan, että miten näitä meidän omia pääomavahtimuksia voidaan niin kuin, parhaiten käyttää hyväksi. Ja se on valvova viranomainen ja Baselin komitea, jotka tänä päivänä määräävät, niin kuin Nalle Valsu sanoi yhdessä tilaisuudessa, Nordean toiseksi parhaiten palkattu ihminen on chief compliance officer, eli tämä ihminen, joka vastaa vastaa siitä, että kaikki menee kaikkien direktiivien, lakien ja säädösten mukaan, plus että joka, joiden mukaan sitten oman pääoman vaatimus lasketaan ja mahdollistaa sitten sen mukaan myös osakeiden takaisinostoja ja osinkojen maksua.
0: Joo, näitä on mun mielestä hyvää kelata, siis nämä todennäköisiä ja siis voi olla pitkänä ja päässä, mutta niin kun näitä on ihmiskunta elänyt aikaisemmin ja niistä voisi niitä Neuvostoliiton tilanteista, skenaariasta jotain oppia, ei ainakaan ehdon tahdon mennä semmoisiin.
1: Niin, mä voin sanoa sen vaan, että tota, historiassa niin yleensä aliarvioidaan, kuinka suuria muutoksia tapahtuu pitkällä tähtäyksellä ja yliarvioida, mitä tulee tapahtumaan lyhyellä tähtäyksellä. Eli, eli kaikki odottaa, että kaikki tapahtuu hyvin nopeasti, yleensä ei, mutta pitkällä tähtäyksellä tapahtuu todella paljon ja tätä on kestänyt jo aika kauan. Luottamus se menee aika nopeasti johonkin. Musta joutsen tulee ja sitä on vaikea ennustaa. Ja historiassa sääntö on aivan varma se, että kukaan ei ole tähän saakka onnistunut setelikoneella luomaan hyvinvointia. Rahaa kylläkin, mutta hyvinvointia ei voi painaa. Sitä voi aikaan saada ainoastaan kovalla työllä ja tota, vakaalla yhteiskunnalla. Joo, se on tylsää, että on tietysti, kun joutuu raatamaan,
0: mutta sitä sen tuottavuus on. Hienoa, hyviä vastauksia ja mä, mä toivon sulle onnea sekä noissa vaaleissa että, tota, että muissakin riennoissa. Näin kuin mä toivotin, niin pääsit läpi, niin toivottavasti tällä nyt on vastaavanlainen niin kuin tuota, vaikutus sinun tuota, menestykseen.
1: Kiitos. Ää... Oli, oli kiva, kiva tulla, tulla tota, haastateltavaksi. Näin etänä, nyt kun meillä on omikroonia aika paljon, niin tämä on sanotaan, hyvinvointialueella, kun on ehdokkaana, niin täytyy tätä hyvinvointia yrittää ylläpitää. Ensi kerralla sitten tulee studio.
0: Ilman muuta ja mahdollisesti voitaisiin ottaa jotain muitakin Eurofintangin jäseniä sinne, että yksin asettaisiin vaikka Vesa Kanni sen mukaan, että for all time so, sopii.
1: Se sopii, Se sopii. Se oikein hyvin, tuota, hänen kanssaan on mukava jutella, viisas ihminen. Joo, näin on. Kiitoksia
0: ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanava tilauksiin, kiitoksia.